0: Native Podcast Maker La gouvernance, c'est un terme très large en fait, qui veut dire euh, qu'on est à haute commande. Avec des collaborateurs, on met une distance, euh, on a un rôle social à jouer et donc euh, je pense qu'on se permet moins de choses qu'avec des membres de sa famille, qu'avec ses enfants ou, ou ses parents. Donc les entreprises familiales qui réussissent sont des entreprises qui ont compris. Euh, que ce ne sont pas les liens héréditaires, ce n'est pas l'ADN qui va faire la réussite, mais c'est vraiment la compétence, la formation.
1: Bienvenue dans votre Learning Expédition, le podcast qui accélère vos transformations. Tel un voyage apprenant, nous allons découvrir ensemble des histoires d'entreprise, des leaders inspirants, des hommes et des femmes précurseurs ou tout simplement passionnés dans leur domaine. S'inspirer des meilleures pratiques va assurément accélérer vos transformations, et comme il n'est pas toujours nécessaire d'aller bien loin pour trouver des pépites, les Hauts-de-France sont mon terrain de jeu. Je m'appelle Laurent Stock et je vous souhaite la bienvenue dans votre learning expédition un peu spéciale, je vous l'accorde. Bonjour tout le monde, j'espère que, que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je suis avec une podcasteuse des Hauts-de-France, mais pas que, puisque son domaine d'expertise, c'est la gouvernance, et plus particulièrement la gouvernance familiale. Bonjour Caroline.
0: Bonjour Laurent.
1: Bon, comment ça va
0: Eh ben, ça va très très bien, il fait beau. Il fait <rire>
1: beau. Merci de m'accueillir à Eura Technologies. Euh, alors, on a un, en bruit de fond un petit ventilateur, mais ça, on n'y peut rien parce que c'est le système de ventilation de <rire> des lieux. Alors, en disant ça, forcément, les gens vont l'entendre, mais je pense que ça devrait pas pas nous polluer le, le, le podcast, bien au contraire. Alors, je disais, podcasteuse avec euh, Winex Gen, euh, un family business podcast, euh, un podcast fait par et pour les entrepreneurs familiaux, mais pas que, comme je disais, puisque tu es également entrepreneuse. Alors, je disais fait par parce que tu es également... Euh, présidente du conseil de famille de l'entreprise que tu vas aussi rapidement nous présenter. Mais avant de rentrer dans dans tout ça, dans, enfin, j'ai surtout envie dans cet épisode de... J'ai envie que tu nous parles finalement de ton arrivée sur l'île. Euh, comprendre si lorsqu'on est issu comme toi d'un groupe familial, comme je le disais, ça aide pour euh, s'intégrer, pour accélérer la création de son réseau. Nous donner aussi quelques conseils finalement sur euh, la gouvernance au sens large. Je pense que c'est hyper important pour les, pour les entreprises d'avoir une gouvernance, la définition d'une gouvernance. Et puis tiens, la place de la femme aussi euh, dans les gouvernances familiales. Est-ce qu'il y a finalement une, une sous-représentation, comme on peut le conta- constater dans dans les gouvernances publiques, euh, la gouvernance privée, euh, etc., etc. Ça te va comme programme
0: Ça me va tout à fait.
1: Bon, bah super. Alors avant de d'entamer euh, ce, ce, tous ces sujets, ce que je te propose, Caroline, c'est que tu te présentes à nous.
0: Ça marche. Eh bien, bonjour à tous. Euh, merci Laurent de m'avoir invité. Je, je suis prie. Caroline Lebiez. J'ai 37 ans, bientôt 38, trois euh, enfants et je suis entrepreneuse, comme tu l'as dit, et podcasteuse. <rire> voilà, je cumule euh, comme euh, pas mal de, <rire> de gens de ma génération euh, plusieurs activités. Euh, alors peut-être moi, pour commencer, effectivement, je suis pas originaire de Lille, je suis originaire de, de Bretagne, plus ouais. précisément de, de Guérande. Donc euh, voilà, ça fait, ça fait loin, loin, loin. Je suis arrivée sur l'île en 2009 à l'issue de l'obtention de mon diplôme d'avocat. Ouais. J'ai eu l'occasion de, d'intégrer le family office de la famille Mullier, okay. voilà, dans, le, dans lequel j'ai fait mes premières mes premières armes en tant que fiscaliste patrimonial, et puis ensuite je suis partie travailler en banque privée, voilà pendant pendant quelques années. Et puis euh, il se trouve que je suis par ailleurs actionnaire d'un d'un groupe familial qui s'appelle le groupe Sophia, qui est qui est basé dans l'ouest de la France. Et euh, alors que j'étais en congé euh, maternité ouais. pour euh, mon troisième enfant, nous avons eu affaire familialement à un, à un conflit avec euh, mon grand-père qui était le fondateur. Et donc, bah, suite à ce conflit, en fait, s'est posé chez nous euh, légitimement la question de la structuration de la gouvernance de notre entreprise et la structuration de la gouvernance familiale, puisqu'on y reviendra, euh, les groupes familiaux ont cette particularité en fait, c'est que il y a une structure d'entreprise et à côté il y a une famille et donc il y a la nécessité de de l'organiser. Oui, donc, parce
1: que je te coupe, pardon. Euh, l'entreprise fonctionne avec des membres de, de de la famille potentiellement d'ailleurs. Oui. Mais à côté, ça appartient aussi aux autres membres de l'entreprise de la famille qui sont pas forcément investis opérationnellement, mais qui ont leur mot à dire. Et là. T'as la dame. <rire> ça peut parfois être problématique, c'est oui, ça Oui, ça
0: peut être problématique, c'est ça. Ouais. Donc, pour revenir juste à, à, à mon parcours, parce qu'on en parlera ouais, après ouais, en détail. Sûr. Donc, suite à ce conflit, moi, je, je me rends compte d'une chose, c'est que quand on est actionnaire familial, on peut avoir certaines étiquettes qui sont collées mmh. d'héritiers de « c'est facile ouais. ». Euh, des difficultés aussi à s'ouvrir aux autres parce que, euh, quelque part, quand on quand le groupe familial fonctionne bien, même si on est discret, il peut y avoir des, des sujets de, de patrimoine, mmh. d'argent qui rendent difficile la compréhension par les autres aussi, des problématiques ouais. qu'on est amené à, à rencontrer. Et à cette époque-là, euh, j'essayais de chercher des réponses à, aux questions que j'avais et je ne trouvais rien, euh, si ce n'est des livres... Un, Bon, voilà, juridique, euh, bien fait, mais qui n'adoptait pas un langage, euh, on va dire euh, pédagogique ouais. pour comprendre les problématiques euh, auxquelles étaient euh, confrontés les dirigeants, les enfants de dirigeants, les actionnaires familiaux. Et donc, à partir de, de cette problématique-là, qui était assez personnelle, donc égoïstement, je me suis dit, bah. Je vais créer un podcast euh, à, euh, dans lequel je vais aller à la rencontre d'autres actionnaires familiaux pour qu'ils viennent euh, me parler de leur expérience euh, bonne ou mauvaise euh, sur l'entrepreneuriat familial. Et donc, de cette expérience est né le podcast Gen. Et puis, de fil en aiguille, moi, je me suis passionnée pour, euh, pour le sujet de la gouvernance. Euh, À la fois de la gouvernance des entreprises, comment fonctionnent les conseils d'administration, les conseils de surveillance, pourquoi effectivement il y a encore assez peu de diversité dans les conseils, comment on fait pour aller chercher des administrateurs indépendants. Et puis surtout, je me suis vraiment prise de, de passion pour euh, ce sujet de, de famille qui gravite autour de l'entreprise et euh, surtout de voilà, d'imaginer, de savoir comment on peut s'organiser parce qu'en fait, en définitive, quand on est euh, actionnaire d'une entreprise familiale, on a euh, la possibilité, d'ailleurs c'est même c'est même une presque une quasi-obligation, de devoir s'organiser pour faire en sorte que euh, les entreprises familiales restent dans le giron de la famille le plus longtemps possible tout en faisant en sorte que l'entreprise se porte bien et continue à se développer, parce que derrière, on le sait, il y a aussi des emplois et, et, et malheureusement, aujourd'hui, il y a encore trop peu d'entreprises familiales qui arrivent euh, à passer le cap de la troisième, quatrième génération. En fait, euh, De la première à la deuxième génération, le, le taux de transmission euh, est de l'ordre de 50-60%. J'ai plus les chiffres exacts. Oui. Et puis, plus on avance dans les générations, plus ce taux est faible pour tomber quasiment à 3% quand on arrive à la quatrième génération.
1: Alors, attends, j'ai plein de questions. Là. OK, donc un, euh, toi, tu as vécu euh, au de centre ta famille, en fait, un conflit, en, en, peut-être intergénérationnel aussi. Enfin, oui, oui, complètement. Qui était lié peut-être à des visions différentes, euh, des évolutions, euh, etc. Et ça. Donc, de là, toi, tu t'es dit, bah tiens, je vais créer deux choses, quoi. Finalement, un podcast qui va la rencontre, finalement, des entreprises familiales pour comprendre ce que tu t'es, euh, finalement, euh, enrichi aussi de leur expérience pour comprendre et alimenter, finalement... La deuxième aventure, enfin l'aventure entrepreneuriale que, qui est ma gouvernance, c'est ça oui. Et qui va en fait à la rencontre effectivement des entreprises familiales pour résoudre, pour écouter, pour euh, finalement mettre à disposition de ces entreprises euh, une gouvernance familiale qui soit euh, comprise, qui soit rythmée, euh, qui, qui intègre également, tu le disais tout à l'heure, des administrateurs extérieurs à la famille.
0: Alors en fait, l'idée du podcast, c'était c'est surtout d'avoir un retour d'expérience, ouais. Et de dédramatiser en disant, vous voyez, euh, dans chacune, dans chaque entreprise familiale, on peut rencontrer des difficultés, on peut mettre des choses simples pour s'en sortir. Oui, oui. Et donc, on, il faut apprendre à se structurer. Mais ce que je peux vivre dans mon entreprise familiale, les difficultés que je rencontre, finalement, elles sont propres à chacune des entreprises familiales. Donc, il mmh. y a en fait par le retour d'expérience une sorte de mise en commun. L'idée c'est c'est pas de donner des des conseils et de dire euh, aux, aux dirigeants aux enfants dirigeants euh, faites ce que je dis parce que je fais ou voilà mais non c'est plus de leur dire bah voilà chez moi dans mon entreprise ça se passe comme ça euh, j'ai rencontré des difficultés où je co-dirige avec mon frère voilà comment nous nous organisons euh, chez nous on a créé en famille on nous a donné un budget il fallait qu'on se débrouille ou alors j'ai eu le, le témoignage d'une d'une jeune femme qui avait repris une entreprise familiale qui était vieille de 187 ans euh, voilà avoir son, voilà, son, son, son feedback sur la manière dont ça s'était passé. Et la deuxième chose, ma gouvernance, qui est la plus axée sur la gouvernance des entreprises et la recherche d'administrateurs indépendants pour les besoins des conseils d'administration, conseils de surveillance.
1: Oui, parce que ça, ça, ça un administrateur indépendant va avoir du recul, ne va pas rentrer dans l'affect. Je suppose que dans une gouvernance familiale, l'affect rentre en, en jeu. Oui. Euh, peut-être qu'il y a parfois de la jalousie, euh, quelques aigreurs euh, liées à l'enfance. Enfin, ce n'est pas Dallas, mais enfin, je suppose qu'il y a... C'est comme c'est, dans toutes les familles. Voilà, c'est de, comme dans toutes les familles. Sauf que là, en plus, ça s'applique finalement à, à, à une histoire de, de développement d'entreprise et de chiffre d'affaires et du maintien de l'entreprise et de l'écosystème qui va autour tout ça, quoi.
0: Exactement. Le fait de faire venir un administrateur indépendant, quand on est dans un groupe familial, ouais. on, a fortiori, en effet, ça permet de sortir du lieu où on va euh, débattre de la stratégie, constituer la stratégie, mmh. toutes les considérations d'affect. Alors, ça ne veut pas dire que ça peut pas arriver, Bien sûr. mais euh, l'idée quand même, euh, c'est en effet, par l'intégration d'un, d'un ou plusieurs administrateurs indépendants, de dépassionner les débats.
1: Mmh.
0: Voilà. Mais ce qu'on préconise, euh, en plus de l'arrivée d'administrateurs indépendants dans un conseil d'administration, c'est bien aussi d'organiser la gouvernance de la famille, euh, c'est-à-dire aligner les actionnaires familiaux entre eux, les fédérer autour d'un projet commun, euh, de construire une vision familiale qui, elle, va ensuite être euh, euh, répercutée, en tout cas... euh, euh, je je adap- ad- adapté enfin euh, oui, qui va être transmise ouais. euh, ensuite aux dirigeants et au conseil d'administration mmh. qui eux prendront les décisions pour l'entreprise mmh. euh, il faut qu'il y ait une certaine perméabilité mais en même temps les actionnaires familiaux doivent rester dans leur rôle d'actionnaire ils sont représentés par les administrateurs au sein du conseil d'administration conseil de surveillance mais il est important qu'ils aient euh, des temps forts des moments et qu'ils soient aligné parce que c'est ce qui fait qu'ils vont avoir envie de rester ensemble pour l'avenir. Mmh.
1: Euh, c'est quoi la différence finalement entre une gouvernance euh, publique, privée Alors on a bien compris, hein, les, les liens familiaux font, font là, peut-être, peut-être la différence, la grosse différence, mais est-ce qu'il y a d'autres différences Parce que ce qui est intéressant pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément issus d'une entreprise familiale, c'est de se dire même la gouvernance en tant que telle. C'est intéressant, parce que ça permet quand même de prendre des décisions euh, euh, hyper importantes, partagées. Euh, mais euh, entre une gouvernance familiale, entre une gouvernance publique, entre une gouvernance privée, est-ce qu'il y a des vraies, vraies différences qui font que euh, c'est un peu plus compliqué à gérer une gouvernance familiale
0: En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que euh, l'entreprise familiale fait appel à deux systèmes, le système de la famille et le système de l'entreprise. Ouais. Donc, quand on parle d'entreprise familiale, on a la gouvernance qui va être liée, en fait, euh, à la famille actionnaire. Donc, il faut prendre une sphère qui est celle-ci. Et ensuite, la gouvernance qui va être propre à l'entreprise. Mais cette gouvernance qui est propre à l'entreprise avec la mise en place d'un conseil d'administration, conseil de surveillance, elle va se retrouver également dans des groupes qui ne sont pas familiaux. La seule différence, c'est que en entreprise familiale, on a euh, des actionnaires qui sont familiaux. Mais vous prenez le cas d'une société cotée, on va prendre le cas de Danone, ouais. typiquement un cas un cas d'école. Ouais. Euh, c'est une société anonyme qui est cotée qui a des actionnaires euh, voilà, identifiés non i- et non identifiés mmh. hein, forcément mmh. puisqu'on est en bourse. Cette société à une gouvernance, donc c'est-à-dire un conseil d'administration, un président de conseil et maintenant un, un directeur général. À voilà. Ensuite, la gouvernance publique, ça va être euh, la gouvernance des, des organisations, euh, des fondations. La gouvernance, c'est un terme très large en fait, qui veut dire qu'on euh, on est à haut commandes. Donc, euh, je suis pas spécialiste de la gouvernance publique, mais mais
1: c'est la même définition de la commande finalement. C'est, la, oui, la, 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 c'est les décisions c'est à prendre avec les, une organisation. Comment les,
0: les décisions effectivement sont, sont prises et, et organisées
1: ouais. euh, dans, dans, dans ton parcours, donc, euh, parce que tu, je, je disais, tu, euh, tu es présidente du conseil de famille du coup. Oui, c'est cela. Euh, ça veut dire quoi
0: <rire> Eh bien, en fait, lorsque nous avons remis à plat notre gouvernance, nous avons fait deux choses. La première, c'est que sur la gouvernance d'entreprise, nous sommes passés d'un conseil de surveillance et directoire à un conseil d'administration. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que face à ce conflit, la famille avait été euh, plus ou moins divisée. Et donc, il fallait réunir les actionnaires autour d'un projet commun, d'une vision commune. Et donc, nous avons ensemble commencé un travail qui a consisté à définir nos valeurs dans un premier temps, rédiger une charte familiale dans laquelle nous avons inscrit notre histoire, les règles de fonctionnement de la famille vis-à-vis de l'entreprise. Et pour faire vivre cette charte, il fallait mettre en place un organe qui allait se porter, quelque part, garant du respect de, de cette charte et euh, un organe capable aussi de reporter la vision familiale auprès du du conseil d'administration. Et donc, nous avons à cette occasion-là constitué deux organes, en fait, une association familiale, qui s'appelle l'association familiale SOFAR, enfin, peu importe pour les auditeurs, qui, elle, réunit tous les membres de la famille, tous les membres actionnaires et les conjoints et les enfants. Et cette association comporte un bureau, que nous avons appelé Conseil de famille, dont j'ai pris la présidence, et qui, lui, est vraiment chargé d'animer ce qu'on va appeler l'affectio societatis, donc faire vivre la communauté d'actionnaires, permettre mmh. de créer du lien, de, de, de pourquoi pas, dans quelques temps, euh, revisiter la charte familiale, euh, s'occuper euh, euh, des processus euh, de vision, de relève, donc voilà, on, on, on tourne tout autour de sujet, et le président de ce conseil de famille, donc euh, c'est moi aujourd'hui, je siège au conseil d'administration, pour qu'il y ait une perméabilité suffisante entre la vision familiale, le soit des actionnaires familiaux, et la stratégie de l'entreprise.
1: Mmh. Ouais, donc euh, c'est quand même bien structuré pour que tout se passe bien, oui. mais c- ça, ça, ça ne m'empêche, hein, je vais de, 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 dans, dans mon imaginaire, tu vois, j- j'imagine effectivement les, 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 les déchireurs familiale, tu vois, là, je me dis, oh là là, c'est, 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 pas si, c'est, pas, c'est pas si beau, si rose que ça finalement, en famille aussi, parfois ça peut euh, se, se, se friter un peu, et, et comment on arrive à à recoller les morceaux, parce que l'humain est quand même au cœur de tout ça, quoi, je veux dire.
0: La famille, ça peut être très violent. Ouais. Euh, Peut-être même plus. D'ailleurs, il y a un adage qui dit que pour une entreprise familiale, euh, si la plus grande force est la famille... Ouais. « La plus grande faiblesse, c'est aussi la famille ouais. ». Euh, c'est marrant que tu me dises ça, parce que je, j'en parlais l'autre jour avec, euh, avec quelqu'un. Euh, on parlait de, de l'arrivée d'un, voilà, d'un membre de la famille qu- lorsqu'il prend euh, la suite euh, d'un dirigeant dans un process de transmission. Euh, et on, on, la question c'était de poser vaut-il mieux se faire chahuter par euh, les collaborateurs ou par les membres de sa famille et, et en définitive on disait que se faire chahuter par des collaborateurs ça fait presque partie du jeu ouais. et c'est normal se faire chahuter par les membres de sa famille c'est encore plus difficile parce que effectivement il y a ces notions d'affect qui sont très forts, de rancœur, de non-dit, de jalousie qui peuvent euh, exister. Alors on a quand même des familles pour lesquelles ça se passe bien. Et heureusement. Et heureusement d'ailleurs, mais euh, c'est vrai, en effet, euh, les mots parfois peuvent être violents et on retrouve dans beaucoup de familles quand même de véritables difficultés à, à communiquer. Et donc, c'est vrai que c'est important d'apprendre à, à communiquer, à bien dire les choses, euh, comme dans, comme dans mmh. un couple et comme dans une famille normale.
1: Non, mais ce qui est fou là-dedans, c'est que moi, je vais faire un parallèle. Tu vois, mmh. j'ai eu une époque où je manageais des équipes. Euh, finalement, j'étais beaucoup plus précautionneux, précautionneux euh, avec elles, ces équipes, qu'avec mes propres, euh, ma propre famille, où il y a moins... Tu vois, c'était plus direct. Et en fait, quand tu prends un peu de recul, tu te dis, mais wow, pourquoi finalement je suis précautionneux, <rire> avec euh, des, des gens qui sont tout aussi sympas, mais que je me manage, bon, alors que je suis avec moi, avec ma famille, et, et je te rejoins. Finalement, euh, on préserve un peu moins bien sa famille que parfois des gens avec lesquels on a moins de, moins de rapports.
0: Bah, c'est ce qu'on dit. enfin Moi, j'ai, j'ai, j'ai vécu un divorce, donc euh, et c'est vrai que euh, mon conjoint aussi, et quand on, quand on échangeait, on se disait que finalement, Euh, les personnes qui sont les plus proches de nous sont celles qui peuvent nous faire le plus de mal parce qu'elles ont des points d'appui, en fait, elles nous connaissent, elles connaissent aussi nos failles, nos faiblesses et je pense que c'est pour ça que nous pouvons faire du mal ou être affectés par les propos de nos membres de nos familles avec des collaborateurs on met une distance c'est clair. Euh, on a un rôle social à jouer et, oui. et donc euh, je pense qu'on se permet moins de choses qu'avec mmh. des membres de sa famille qu'avec ses enfants ou, ou ses parents
1: ouais c'est clair oui. euh, et pourtant on a quand même je suppose dans en France de belles entreprises familiales enfin ça je suppose pas on a de belles entreprises familiales j'allais dire je suppose que euh, il y a doit y avoir en tout cas des entreprises familiales où ça doit être euh, Parfois peut-être chaotique, parfois ça doit bien se passer. Mais qu'est-ce qui finalement maintient, tu vois, des belles entreprises familiales C'est quoi C'est c'est quand même euh, l'histoire, le, la, la responsabilité de de, de de la passation C'est comment on pourrait expliquer finalement que de belles entreprises euh, se maintiennent alors qu'à l'intérieur c'est peut-être euh, le déchirement total
0: Moi, je pense qu'il y a, il y a, il y a plusieurs choses. Euh, les, les les belles histoires, elles s'écrivent parce que dans un premier temps, il y a une véritable volonté de transmettre. Ouais. Euh, et là, quand je parle de transmission, je ne parle pas de transmission au sens juridique. Mmh. Je parle de la transmission des avoirs, la transmission des savoirs et la transmission du pouvoir, mais dans le dans le bon sens du terme. Euh, donc ça. pour ça. moi c'est avoir, savoir, savoir et pouvoir. pouvoir ouais.
1: Ah, ouais, Détaille-nous un peu les...
0: Ben, je, je dirais que... Euh, L'avoir pour moi, c'est effectivement le le, le capital. Le capital, on ouais, hein, ouais, est d'accord. Ben bah, le savoir, c'est c'est la compétence. Ouais. Euh, qu'est-ce que moi, en tant que dirigeant, euh, j'ai appris tout au long de ma vie.
1: C'est la vie, quoi. C'est et ce que j'ai jouer. envie ouais. de
0: transmettre véritablement à mon fils, euh, à ma fille. Sans d'ailleurs lui imposer de reprendre, ouais, euh, en lui ouais. laissant quelque part euh, le choix de, de sa vie. Donc pour moi, ça c'est une des conditions de, de, de réussite. Et puis le, le, la capacité, le pouvoir, euh, c'est, c'est de, de lui permettre aussi de pouvoir... Euh, euh, s'exprimer et prendre ses propres décisions sans être euh, un patriarche qui va venir derrière systématiquement euh, vérifier, ouais. remettre en cause euh, et, 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 et pas vous laisser finalement votre place. Donc je crois que le premier, en tout cas un des de la réussite, c'est, c'est d'avoir cette volonté de transmettre ouais. et en face aussi d'avoir une, une vraie volonté de, de reprise. Ensuite, je pense que les conditions de, de succès euh, ne laisse pas euh, la part belle au, au, au lien de sang. Euh, pour qu'une entreprise fonctionne, elle, elle doit avoir de la compétence à sa tête. Donc, les entreprises familiales qui réussissent sont des entreprises qui ont compris Euh, que ce ne sont pas les liens héréditaires, ce n'est pas l'ADN qui va faire la réussite, mais c'est vraiment la compétence, la formation. On peut arriver ne pas être compétent au départ, on fait ses armes dans l'entreprise, on se forme, on devient compétent. Mais dire à son fils « parce que tu es mon fils ou parce que tu es ma fille, tu es légitime à reprendre l'entreprise à la piloter », c'est terminé. C'est une erreur. D'ailleurs, les entreprises familiales ont bien compris. Aujourd'hui, sur les ETI, on voit des actionnaires familiaux qui restent propriétaires, mais qui font appel à des dirigeants extérieurs à la famille parce qu'elles savent que la compétence est entre leurs mains et que si elles veulent que leur capital financier et patrimonial continue à se valoriser, il faut qu'elles aient des gens compétents à leur tête.
1: C'est à la fois, c'est chaud à gérer parce que c'est à la fois une forme de responsabilité. Oui. Pour la transmission. Mais c'est aussi. Euh pas dénigrer, mais en tout cas, c'est faire comprendre à ses enfants. Finalement, ils n'ont peut-être pas les compétences pour reprendre. Ce qui n'est oui. pas grave en soi si c'est bien amené. Mais si tu as un fils ou une fille qui veut reprendre absolument et que tu dis non, ma fille, non, mon fils, ce ne sera pas toi. Parce que c'est là, ça peut créer de la frustration aussi. quoi.
0: Alors, tout à fait. D'où la nécessité d'apprendre très tôt, un, à communiquer ouais. et à former, sensibiliser la, les actionnaires familiaux aux bonnes pratiques. Mmh. Parce qu'en effet... Euh, si on attend que euh, le fils la fille ait 30 ans pour lui dire écoute euh, j'ai jamais osé te le dire mais en fait euh, franchement euh, tira pas loin ouais. bon là c'est un, c'est c'est un petit peu compliqué donc c'est vrai que ouvrir le dialogue ouvrir le débat ne pas mettre d'étiquette aussi sur le dos de ses enfants pas de pression euh, oui pas de pression euh, il y a des dirigeants qui font, enfin, une... pas d'obligation, pas d'obligation mmh. mais en tout cas après, euh, moi, je vais prendre le cas euh, d'un dirigeant que j'ai rencontré récemment. Il a fait les choses de cette manière en disant, bah voilà, euh, j'ai mon fils aîné va reprendre. Euh, vous autres, les enfants, vous avez euh, 10 ans pour vous décider euh, afin de savoir si vous voulez ou non ou rentrer pas. dans l'entreprise. Et ouais. Bon voilà, euh, quand on a 20 ans, 10 ans devant soi, qui peuvent être éventuellement prorogés de 2-3 ans, c'est une belle durée pour se, pour se décider mmh. et je trouve que c'est une, une manière saine de fonctionner. Donc la communication est importante. Et puis ensuite, pour réussir, euh, pour que l'entreprise familiale se, se pérennise dans le temps, je pense qu'il faut vraiment que, que la communauté d'actionnaires familiaux soit fédérée autour d'un projet commun qui fait sens Euh, et qu'elle ait envie aussi de de partager cette vision commune d'une entreprise qui reste qui reste familiale. Mmh. Euh, si vous en avez une partie qui dit bah moi euh, au décès euh, du père ou du grand père c'est simple je vends tout
1: et puis ciao euh,
0: et puis ciao euh, que vous avez l'autre partie qui dit bah moi j'aimerais bien le garder mais euh, ça va être compliqué à financer non, je... ouais. euh, voilà bon vous vous rendez compte que que forcément à un moment donné euh, voilà il va être compliqué de maintenir le, le, l'entreprise familiale dans dans le Giron euh, Idem si vous vous avez euh, euh, un par exemple je vais prendre une activité une entreprise familiale ferait une activité aurait une activité par exemple dans, dans les énergies fossiles oui. euh, et puis vous avez la nouvelle génération qui dit oh là là euh, non bah nous les énergies fossiles terminer, c'est terminé ouais. on veut pas reprendre euh, si vous ne laissez pas l'opportunité à cette génération de prendre une orientation entrepreneuriale différente distinctive vous courez forcément à, à, à la perte échec, crois, de, ouais. d'intérêt pour cette entreprise. Donc, je crois que ça, ce sera le mot de la fin, c'est aussi ce qu'on voit c'est que les entreprises familiales qui arrivent à durer dans le temps sont des entreprises familiales qui ont toujours eu cette euh, l'entrepreneuriat dans le sens c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui finalement sont raisonnablement modernes même si elles ont euh, même si elles ont 100 ans, 200 ans en fait systématiquement on se rend compte qu'elles innovent et qu'elles se développent et qu'elles entreprennent et je pense que ça c'est aussi quand même un un fort ingrédient euh, de succès de la la pérennité des des entreprises familiales. Ce qu'il faut quand même reconnaître aux entreprises familiales, euh, c'est un un des points communs qu'elles ont, c'est quand même euh, globalement toute la la discrétion. En tout cas... euh, Encore
1: aujourd'hui Oui,
0: sur pas mal d'entreprises familiales. euh, En fait, il y a beaucoup de... Par exemple, de de TI, de groupes familiaux, on on n'en a pas connaissance, mais ce sont des belles entreprises. En général, la fin de la discrétion, elle arrive... euh, Plutôt lorsqu'on est sur une dynastie de de cousins où l'argent coule à flot et là on va avoir euh, des héritiers euh, complètement euh, passifs euh, qui vont être euh, actionnaires euh, pour qui l'argent va va rentrer sans volonté d'entreprendre et qui là vont plutôt avoir... euh, l'argent qui, qui, qui brûle un peu les doigts mais mais globalement moi ce que je vois aujourd'hui parce que je suis membre du, du family business network donc qui réunit quand même euh, un, un certain nombre de, de groupes familiaux euh, français c'est pas ça comme les même... gens sont quand même très discrets ouais, ouais, non, mais, très discrets mais il y a des choses
1: il y a la discrétion vivons heureux vivons cachés hein. Euh, le bon adage en fait des gens du nord qui quand même se
0: oui, se retrouve euh, un peu partout quand même. Hein. Euh, ouais, ouais. ouais.
1: Alors qui se retrouve un peu partout pareil mais qui se libère un petit peu aussi. Mais là le, le schéma que tu vas de me faire sur la dynastie des cousins dont l'argent euh, coule la à flot c'est, c'est c'est pas c'est pas c'est pas ça. Enfin, c'est c'est ça quand même l'entreprise familiale Ça peut être ça Non,
0: mais en fait euh, sur euh, les anecdotes Croustiennes, oui. pour revenir, c'est que euh, des anecdotes enfin euh, je veux dire des histoires des secrets, on en a dans toutes les ouais. entreprises, c'est que euh, plus l'entreprise va grossir, plus il va y avoir un statut social, euh, plus euh, les gens vont aller s'exposer dans les médias et, et forcément ouais, plus ouais. il va y avoir de voilà d'anecdotes croustillantes qui seront qui seront connues euh, publi- publiquement. Mais mais je pense que pour la majorité des, des groupes familiaux, euh, bah, les, les choses s'étalent pas du c'est, tout ouais, sur la, c'est sur c'est la ça. place publique. Ouais. Non ouais.
1: Alors je te parlais tout à l'heure de la place de la femme justement dans, dans ces entreprises familiales, est-ce que dans les conseils d'administration, est-ce que la place de la femme, elle est euh, pas très présente finalement dans d'autres entreprises co- co- comment, comment ça se passe quand on est fille-chef d'entreprise avant tout Est-ce qu'il y a, y, a, y a un jeu de pouvoir qui, qui, qui s'opère aussi là
0: Ouais. alors j'ai pas de chiffres sur, euh, vraiment sur la représentation des femmes dans les conseils d'administration des entreprises familiales, mais quand même globalement, moi ce que, ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de, de femmes qui reprennent les entreprises familiales et qui sont de vraies forces vives.
1: Ah bah Caroline Poissonnier. On va que prendre j'ai l'exemple euh... de
0: Caroline Poissonnier. Ah ouais. Je vais prendre l'exemple de Marianne guyader du groupe, euh, l'entreprise guyader qui est en Bretagne, Grois et Nature. Je peux prendre euh, l'exemple aussi euh, d'Anne Philly, donc c'est pareil, c'est, c'est, c'est des noms bretons qui reprend euh, l'entreprise familiale. Donc en fait des, des exemples de femmes, on en a quand même, euh, on en a Pas quand mal, même hein. partout. Euh, je dirais que c'est plutôt dans dans les entreprises non familiales qu'on va avoir un, un sujet de représentation oui. des, des femmes dans les conseils d'administration. Donc c'est vrai que les femmes sont encore euh, sous-représentées. Il euh, y a des il y a des efforts qui sont faits en, en la en la en la matière. Aujourd'hui, moi ce que ce que je vois quand même, c'est que en tout cas dans dans les groupes familiaux, euh, les, les les femmes sont là. Euh, et il et y a, y a plus vraiment de de sujets euh, sur euh, la capacité ouais. des femmes à, à reprendre les, les entreprises. Familiales. Et il y a même des, des des belles entreprises. Je vais prendre euh, le groupe euh, euh, Marie hélène Dick euh, du groupe Virbac. C'est une, une très belle réussite. Virbac c'est Virbac euh, ce sont les euh, produits vétérinaires. Produits vétérinaires. Oui. Voilà. On peut prendre aussi l'exemple de Adeline Poilane, qui a repris à la, au décès de son père euh, le, le groupe familial. Donc, mmh. euh, euh, moi je pense que ce sont des, de véritables icônes peut-être pas encore assez mises en avant mais, mais en tout cas ce sont les forces vives de l'entrepreneuriat familial c'est, eh ben, c'est tant
1: sûr mieux. Vive les femmes à la tête Vive des entreprises. Oui, tout à fait. <rire> c'est vrai en plus. Euh, tiens, tu, tu, c'est, c'est, donc toi dans tes activités, c'est, c'est quoi ton moteur finalement Parce que du coup, tu en t'en as fait un, un, un business. Oui. Euh, alors au-delà du podcast, mais le podcast c'est plutôt peut-être un moyen également d'aller à la rencontre et de là, ah, c'est aussi un moyen un peu marketing hein, de, de d'aller à la rencontre. Tu en as fait un business, euh, ma gouvernance. Euh, t'interviens sous la forme de quoi de, de conseils.
0: Oui, en fait, euh, alors ma gouvernance, c'est vraiment la plateforme ouais. qui va permettre d'aller chercher des administrateurs indépendants grâce à du diagnostic et du matching de compétences.
1: C'est quoi le profil d'un, d'un administrateur indépendant
0: Alors le profil d'administrateur indépendant, on va dire qu'il n'y a pas de vraiment de, de profil type. Ouais. C'est pas inné d'ailleurs. Ouais. Euh, on ne naît pas administrateur, on ouais. le devient. L'administrateur, donc indépendant euh, déjà il faut revenir sur la notion d'indépendance indépendant ça veut dire que il n'a pas de liens familiaux ouais. il n'est pas actionnaire Euh, Il ne preste pas de manière significative euh, pour l'entreprise. Il n'a pas été euh, commissaire au compte. En tout cas, voilà, il a une véritable indépendance de point de vue.
1: Une neutralité. Une
0: neutralité. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, sur les profils qu'on va avoir, c'est vrai que dans le passé, on avait tendance à avoir des gens qui faisaient ça de manière assez honorifique. C'était un peu la mission Prestige. Aujourd'hui, l'administrateur du 21ème siècle, il est plus dans le, dans cette notion de, de titre honorifique et de prestige. On est sur des gens qui ont quand même plutôt une belle expérience professionnelle qui ont acquis une certaine sagesse même si moi j'ai tendance à croire qu'il faut quand même euh, aller vers des profils euh, quand même un peu plus jeunes parce que plus en phase avec les besoins de l'entreprise c'est des gens qui mh, connaissent quand même le fonctionnement d'une entreprise c'est important parce que quand on est dans un conseil d'administration conseil de surveillance on a une responsabilité civile et pénale on arrête les comptes donc on a faut... une
1: responsabilité civile et pénale oui
0: donc il faut... donc c'est un engagement quand même hein ah c'est un engagement ouais. euh, donc il faut quand même avoir quand même quelques notions euh... Ouais, ouais, juridique, financière, euh, voilà, euh, c'est quand même, c'est quand même mieux, euh, surtout quand on est administrateur indépendant. Donc ça, c'est la première chose. C'est
1: Et un tu... sta- je te coupe, pardon. C'est, c'est quoi c'est, c'est un statut C'est une mission C'est un ça. mandat C'est, donc un, c'est mandat un mandat social, mandat social donc, qui Sous est... couvert de rémunération, voilà, de re-
0: rémunéré par des jetons de présence. Ouais. Maintenant, on peut, on peut élargir le champ de, de rémunération en attribuant des, des actions également. Euh, voilà, ça demande une posture. Ouais. Alors la posture, elle est, elle est, elle est multiple. C'est-à-dire qu'un administrateur indépendant, euh, il doit avoir un, avoir un un certain savoir-être. C'est-à-dire que euh, peut-être le premier des savoir-être, c'est de de se rendre complètement disponible pour cette mission, d'avoir la curiosité aussi de s'intéresser à l'entreprise, de demander les documents d'avoir le courage... Euh... D'être actif, quoi. Oui, d'être ouais. actif et aussi d'avoir le, le courage de, de la prise de décision, de d'oser s'exprimer. De s'opposer, quand, parfois. Oui, de s'opposer, ouais. parfois, quand euh, il estime que, que la décision prise pour l'entreprise est mauvaise. Ouais. Euh, il faut qu'il, qu'il ait conscience que ça va demander du temps, de la disponibilité physique et intellectuelle, parce qu'on ouais. se déplace sur le lieu du conseil d'administration, puis les entreprises, elles sont pas toutes à Paris. Ouais, euh, parfois, elles sont dans des petits villages, euh, à proximité de, oui, ouais. de grandes villes, mais il faut quand même euh, voilà prendre le temps de se déplacer. Et puis du temps intellectuel parce que les dossiers ça se prépare, on, on, on a quand même cette responsabilité d'arriver avant la séance du conseil d'administration en ayant préparé les documents, euh, voilà, et, et donc ça, ça nécessite quand même voilà, d'être... C'est du quand boulot, même, euh... ouais, Oui, c'est, oui, c'est, c'est du boulot, oui, ouais, tout à fait.
1: Quand on se projette un peu sur les entreprises qui sont du coup non familiales, euh, tu, tu conseilles euh, ce qu'on pourrait appeler finalement un comité stratégique parce qu'on on peut retrouver oui. quelques similitudes finalement
0: Oui. En en fait, il faut bien distinguer deux choses. C'est que soit vous êtes en société anonyme, et là, il n'y a pas de discussion. En fait, les organes sont imposés par la loi. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous devez mettre un conseil d'administration ou un conseil de surveillance avec un un directoire. Si vous êtes en société par action simplifiée, le législateur ne prévoit rien. Donc, aujourd'hui, effectivement... Ce qu'on sait, c'est que un dirigeant qui est entouré est globalement un dirigeant qui va mieux parce que euh, voilà, on connaît cet effet de, de solitude du dirigeant et donc. Aujourd'hui, partout où on va, euh, que ce soit chez Réseau Entreprendre, euh, au MEDEF, euh, c'est, c'est, c'est même plus une question. S'entourer, c'est une nécessité. Ouais, c'est Alors après, la forme, elle peut être multiple. On peut s'entourer en allant régulièrement, je ne sais pas, au CJD. Mmh. Où, voilà, on partage ses problèmes. On peut s'entourer en étant mentoré. Et puis, on peut s'en, s'entourer en créant un lieu euh, vraiment dédiés au, au, à la stratégie de l'entreprise et en mettant en place un, un, un comité consultatif ou advisory board dans lequel on va se réunir 4 à 5 fois par an et où on va traiter de, de sujets stratégiques et bâtir des plans d'action. Ce sont quelque part des formes embryonnaires de, de conseils d'administration.
1: Juste utile, effectivement, parce que c'est souvent de la bienveillance et c'est souvent des... Des, des, des éléments flagrants qui te sont apportés que tu n'aurais pas vu parce que tu as souvent la tête dans le guidon quoi
0: exactement Donc, ce, que, ce que ce que je dis toujours c'est que le conseil comme ça facultatif enfin, consultatif advisory board peu importe comment on l'appelle euh, il a quelque part cette mission de faire réussir le dirigeant c'est-à-dire que lorsque le business est florissant se porte bien il doit être exigeant mmh. challengeant mais par contre, dans les moments de difficulté, euh, il n'est pas question de mettre euh, le, le, la tête du dirigeant ah, sous l'eau. Sous l'eau ouais, non, sûr. c'est plutôt d'être euh, bienveillant et de lui dire euh, bah, bravo, super. Ça va le faire, quoi. C'est ce qu'Antoine Bayot dit en fait, la confiance, savoir dire bravo s'il te plaît, merci. Euh, voilà, ce sont des choses Basique. euh, basiques ouais. quelque part, mais qu'on oublie euh, ouais. aussi, euh, ouais. aussi souvent. Ouais. Ouais. Ouais.
1: C'est quoi ton moteur toi Caroline
0: ah moi mon moteur c'est euh, la, la, la passion de, 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 des entreprises familiales clairement
1: c'est ça ouais. euh,
0: ah oui oui moi j'ai, j'ai une j'ai une passion pour euh, pour l'entreprise familiale parce que euh, j'ai à cœur de faire en sorte que les familles s'entendent du mieux qu'elles le peuvent pour réussir derrière à transcender euh, cette entreprise à faire en sorte qu'elle se développe dans le temps. Mmh. Et donc c'est, c'est une véritable euh, c'est une véritable passion.
1: D'accord. Pour moi. Ok. Ah ça c'est cool.
0: Ouais, ouais je suis fascinée en fait par euh, ces entreprises qui réussissent qui traversent les générations je trouve qu'il y a quelque chose de, de magnifique, de dire que un jour... Euh, c'est un patrimoine un entrepreneur, français oui Ouh. Oui, un jour, un entrepreneur a créé quelque chose. Ouais. Et de savoir que parfois, sur euh, dix générations, on continue son œuvre à travers le temps, peut-être de façon différente, mais on, on fait perdurer euh, un savoir-faire, euh, euh, du luxe, euh, éventuellement. Euh, je, je trouve qu'il y a, il y a vraiment une beauté dans ce, ce que tu viens de dans dire cette là, histoire. Ouais.
1: Ce que tu viens de dire là, c'est... Euh, euh... Est-ce que c'est compatible avec l'ère digitale que nous vivons C'est-à-dire que, tu vois, tu viens de me dire, euh, on, par- on peut parler de luxe, on peut parler d'artisanat, on peut parler d'industrie, euh, on peut parler de gastronomie. Est-ce qu'on peut parler d'entreprise familiale du digital
0: alors, j'ai pas de modèle en tête précisément Alors, c'est récent, de, d'entreprises non, mais... familiales qui se sont basées sur une activité digitale, on va dire dès la création. Mais j'imagine qu'il y en aura forcément. Ouais. Après, tu on crois, va
1: parce que justement, moi, j'allais dire, ah, j'ai pas le sentiment, tu vois, le, l'entreprise familiale comme patrimoine national, c'est des choses qui sont issues finalement de l'artisanat, de 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 de, 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 de services peut-être autres que du digital, qui finalement, quand on le voit là. Euh, s'additionne à des montants astronomiques de levée de fonds, de financement, on a la finance dans le truc quoi. C'est, c'est...
0: Ben, aujourd'hui c'est difficile de, de dire si ces entreprises vont être familiales ou non puisque euh, euh, par définition ce sont des entreprises qui sont assez récentes ouais. donc qui n'ont pas encore fait l'objet de transmission. Euh, alors peut-être qu'il y a des, déjà des modèles existants avec des fondateurs qui se disent qu'ils ont le souhait de de faire en sorte que leurs enfants dans quelques années reprennent donc ça pour l'instant je ne sais pas te dire par contre ce qui est, ce qui est, ce qui est certain c'est que euh, les modèles de savoir-faire artisanaux vont, vont continuer oui, à, à se perdurer, perdurer oui. d'ailleurs il y a là récemment il y a le Premium Familia et Vini qui a, donc, qui, une association qui, re, qui regroupe les 12 plus grandes euh, familles euh, vini viticoles dans le monde qui a créé un prix visant à récompenser euh, les plus belles entreprises familiale et parmi ces entreprises familiales récompensées, il y a une entreprise de luthiers euh, à Bruxelles qui, qui vient d'être euh, voilà, qui vient de, de gagner le... ce prix donc, euh, euh, et c'est une entreprise qui existe depuis plusieurs générations et je pense qu'elle elle perdurera à travers le temps après sur la partie digitale euh, les entreprises familiales traditionnelles vont devoir s'adapter elles le font et elles l'ont intégré dans leur modèle, alors avec plus ou moins d'avance, plus ou moins de rapidité mais, euh, elle quoi. Mais, mais Elle l'intègre Mais elle l'intègre Elles seront peut-être pas 100% digitales mais tout de suite, mais mais elles le deviendront par la force des choses, et puis peut-être qu'elles rachèteront aussi ces, ces, ces petites entreprises euh, ou ces moyennes entreprises qui se créent sur des modèles digitaux, euh, pour les intégrer dans leur eh ouais. euh, périmètre d'activité, eh ouais, et sûr. de fait bah, d'enrichir D'en entreprises... le... Oui, oui parce ouais. qu'aujourd'hui ça se passe aussi comme ça, on a des groupes familiaux qui font l'acquisition euh, par de la croissance externe de mmh. plus petites entreprises qui sont pas familiales, donc je ne vois pas pourquoi les entreprises familiales n'iraient pas euh, intégrer ces, ces domaines-là dans leur activité. leur activité ah,
1: très Bien, très bien. Euh, Caroline, on arrive, on arrive bientôt au, au terme de ce podcast. Alors, je voudrais te poser quand même deux, trois questions. Euh, du haut, t'es 29 ans. Ah, j'ai pas 29 ans. Ah bah, pardon. Je t'ai fait un compliment, du coup. <rire> <rire>
0: Chut, on ne dira rien. Bon.
1: Euh, c'est quoi ta plus grande fierté
0: ah là là, ma plus grande fierté, ce serait quand même d'avoir euh, réussi toute seule à mettre en place tout ce que j'ai, voilà, tout ce que j'ai fait depuis euh, depuis trois ans, euh, à savoir euh, prendre une place euh, dans la gouvernance de notre entreprise familiale, euh, agir, euh, en tout cas essayer d'agir, euh, voilà, régulièrement pour fédérer euh, les membres de notre famille autour d'un projet commun d'avoir mis en place ce podcast, de m'être euh, lancé aussi euh, dans l'entrepreneuriat. Je pense que c'est, vraiment j'ai, j'ai une immense fierté à, à avoir accompli tout ça même si c'est voilà, c'est pas facile tous les jours d'être ah, entrepreneur. Ça, c'est sûr. Hein. Mais <rire> c'est tellement enrichissant, tellement stimulant que et puis moi ce qui ce qui me rend fier c'est de c'est de voir aussi l'aboutissement de de son travail quelque part de partir de de rien pour arriver à à une création et bon, voilà, euh, elle plaît ou elle plaît pas, mais en tout cas, euh, avoir cette fierté de, de se dire « j'ai fait quelque chose qui me plaît, je trouve du sens dans ce que je fais et euh, je m'éclate. » Ouais, ça te rend fière, quoi. Ouais, bah, exactement.
1: Ouais, c'est, top, c'est top. Tiens, si t'avais la... Non, avant, euh, deux, deux erreurs. Je, je pose toujours la question de deux erreurs à éviter quand on est entrepreneur, quand on est peut-être... Euh, Issu d'une entreprise familiale. Alors, je, dis, je dis erreur justement pour éviter qu'on, qu'on les refasse, soit qu'on puisse se projeter finalement sur des erreurs que toi, tu as pu observer au sein de, d'entreprises familiales et qui, euh, qui seraient peut-être à éviter quand on est soit une entreprise familiale ou soit quand on est une, une SAS ou une ESA d'ailleurs, parce que souvent, il y a des similitudes.
0: Bah, que... Je vais peut-être prendre le cas de l'entreprise familiale, ouais. mais euh, une, enfin en tout cas, moi, je... Alors, est-ce que c'est une erreur ou pas Mais je trouve que avant de rentrer dans l'entreprise familiale, euh, une recommandation, c'est quand même d'aller faire euh, ses armes ailleurs, son parcours. Je pense que rentrer tout de suite, à mon sens, alors c'est pas forcément une erreur, mais je trouve que euh, il est important d'aller voir comment ça, ça se passe, passe ailleurs, hein. ailleurs. Mmh. faire ses erreurs ailleurs mais aussi ouais, parce que ça. quand on <rire> débute, <rire> on n'est pas toujours euh, bien câblé au niveau des neurones, on fait des bêtises, on apprend. Donc ça, c'est la, c'est la première chose que voilà que je dirais. Et puis après sur l'entrepreneuriat même euh, je pense que s'entourer c'est quand même euh, ouais, c'est, ce qu'on c'est disait, quand quoi. même une bonne ouais, chose ouais ouais, ouais, ouais euh, s'entourer de di- différentes manières mais en tout cas pas rester seul dans son coin c'est, c'est assez difficile d'ailleurs en ce moment avec le avec le confinement on a tendance un peu à à, à être isolé à avoir du repli sur soi mais ne pas hésiter euh, à aller demander de l'aide euh, et des conseils aux autres
1: euh, tiens alors si euh, Donc donc si t'avais la possibilité maintenant De, de parler à à la jeune Caroline là euh, Qui a donc du coup 20 ans euh, tu, tu, tu lui dirais quoi Si t'avais euh, quelques instants là devant
0: Alors c'est marrant parce que je me suis posé Cette question là il y a pas très très longtemps ouais. euh <rire> <rire> toute seule euh, moi clairement je pense qu'à y a 20 ans j'étais complètement mais j'étais pas finie du tout euh... <rire> euh... en fait je lui dirais de d'oser plus mmh. se faire confiance euh... et de lâcher prise euh, alors moi j'ai eu une éducation euh, quand même assez euh, assez stricte assez resserrée mmh. ou voilà c'était pas forcément euh... funky funky ouais funky funky mais après bon voilà euh, c'est, chacun euh, autre a son temps euh, autre ouais. époque euh, culture familiale aussi euh, très spécifique euh, voilà ça rigolait pas pas forcément mais euh, oui oui je, je, j'aurais jamais cru en fait euh, être capable de me lancer dans l'entrepreneuriat et, euh, et sans regret donc euh, je, je me dirais mais, 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 mais arrête euh, arrête de t'écouter euh, dans le trop t'écouter en fait arrête de trop t'écouter et euh, fais-toi confiance euh, tu peux te lâcher tu peux vivre avec moi aussi ça c'est hyper important de se dire que il faut savoir lâcher aussi parfois les, les conditions matérielles mmh. euh, se dire bah de toute façon on est quand même en France euh euh, tu peux enfin euh, en fait en gros on peut quand même créer il y a plein de dispositifs donc euh, vas-y fonce quoi
1: Bon cool ouais. cool écoute euh, je suis assez content de cet épisode parce qu'on a fait un grand tour finalement de la, la gouvernance familiale qui est, qui était un, enfin qui est, pas, pas une inconnue mais enfin pas loin quand même même si j'avais eu euh, l'occasion de recevoir euh, deux entrepreneurs euh, issus de, de l'entreprise familiale euh, je suis content parce qu'on a, enfin, en tout cas, moi, j'ai appris plein de trucs. Donc, ça, je suis assez content. Puis, je t'ai rencontré en tant que podcasteuse. Donc, on fait un
0: euh, ouais, ouais. <rire> petit
1: bout de chemin ensemble sur euh, cette même activité qui, euh, qui, nous rend, euh, qui nous rend heureux, je trouve. Donc, euh, merci à toi, Caroline, de m'avoir accueilli euh, ici euh, à Eura Technologie. Et puis, bah, je te dis à, à très bientôt.
0: Merci à toi, Laurent. Ce fut un véritable plaisir d'échanger.
1: Bon, partager. Euh, quant à nous, on se retrouve dès la semaine prochaine. D'ici là, euh, je vous embrasse, comme toujours. Et je vous dis à très bientôt. Salut. Bye.